0: Ana Cristina, usted tiene información sobre Hidurituango, Hemos venido hablando desde la semana pasada. Ahorita estábamos hablando con el ministro del Medio Ambiente al respecto, pero ¿tenemos alguna
1: información adicional? Hola Camila, muy buenos días a todos los oyentes Sí, eh, por supuesto hay información adicional Pues eh, lo primero que hay que decir Es que eh, ya pues entregó el informe Que recordemos que la semana pasada Habían dicho que se demoraba 72 horas eh, Haciendo un informe De lo que estaba sucediendo en Hidroituango Pues el informe en sí no ha sido público Entregado a los medios de comunicación Pero con base en él Pues se discutió ayer en Hidroituango En el puesto de mando unificado Estuvieron en la ANLA El DAPAR En eh, Comandos del Ejército Cruz Roja, un representante de la gobernación de Antioquia, estuvo el alcalde de Medellín y tres ministros, estuvo el ministro de Defensa, el ministro de Salud, ministro de Medio Ambiente, estuvieron eh, en esta reunión. Eh, ¿Qué hay nuevo para esta semana? El día miércoles pasado mañana va a ser el cierre de la compuerta del túnel 2, va a ser un cierre de 48 horas según ese al comportamiento del río Cauca. Y también se anunció que va a haber cierre de la vía Aituango durante 48 horas. Y recordemos que los accesos por tierra, pues Aituango, ese acceso es el que queda cerrado, el otro acceso era eh, por aguas vía ferry, pero el ferry se quemó y no está listo. Entonces esto querría decir que Ituango quedaría eh, por vía flu fluvial y terrestre quedaría incomunicada.
0: Pues precisamente por esto que usted nos está contando, además de lo que ha dicho la Unidad de Gestión del Riesgo que mantiene la alerta de naranja en Hidroituango, nosotros hemos querido llamar al profesor Modesto Portilla. ¿Quién es el profesor Portilla? Él es geólogo de la Universidad Industrial de Santander, doctor en Ingeniería del Terreno de la Universidad Politécnica de Cataluña. Eh, en Barcelona y profesor del Departamento de geociencias de la Universidad Nacional de Colombia. Mejor dicho, todos los pergaminos tiene el profesor Portilla para poder hablar de hidroituango. Profesor Portilla, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
2: Buenos días a todos los dientes. Muchas gracias por la invitación.
0: Profesor, ahora estábamos hablando aquí en Mañanas Blue con el ministro del Medio Ambiente para preguntarle sobre los riesgos medioambientales que están pasando con el caso de Hidroituango. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de escucharlo, pero si no, en resumen, para la gente que tal vez está oyéndonos y no entiende muy bien porque oye Hidrituango, oye Hidrituango, pero dice oiga mi esto en qué me afecta, cuál es la gravedad o qué es lo que realmente es grave dentro del tema de Hidrituango en el en casos medioambientales que le deba importar a todos los colombianos
2: a ver la, el, realmente la importancia de, de que pues, se conozca por parte de todo el, el pueblo colombiano más que de los dirigentes que yo creo que lo tiene supremamente claro es que eh, debido a la situación desde el inicio en la construcción del proyecto en un sitio donde jamás debió construirse, porque es antitécnica, y pues que lo viene mostrando la realidad con los problemas que se han presentado desde el 28 de abril del año pasado, y pues que se corroboran cada vez que sale algo nuevo eh, a los medios de comunicación y que lo conoce, digamos, el pueblo como tal. Pero los técnicos, desde un principio tenemos claro que... el proyecto como tal representa una gran amenaza para el medio ambiente para la población que está viviendo allá en la zona del Cañón del Río Cauca desde Liborina hasta Caucasia esto porque a medida que va transcurriendo el tiempo el agua que está ingresando al macizo rocoso a altas presiones lo está erodando oralando con H internamente generando una especie para que todo el mundo lo entienda como de un queso gruyero o como de una cuajada cuando uno eh, hace con la leche de las vacas, eh, el queso y demás, así por dentro está totalmente, o por muchas partes donde todavía nadie lo sabe porque no ingresó a mirarlo, pero tiene una gran cantidad de, de cavidades u oquedades como la que acaban de, de encontrar de pura casualidad la semana pasada.
1: Profesor Portilla, expertos de la Universidad Nacional de Medellín hicieron un estudio para la gobernación de Antioquia. En ese estudio se citaban los riesgos del cierre de las compuertas 1 y 2 y ya con base en, la, en toda la contingencia que tenemos en, en este momento por lo del socavón que encontraron, están anunciando el cierre de compuertas para el miércoles. ¿Qué riesgos está corriendo realmente?
2: A ver, en el momento que se cierran las compuertas, eh, el problema es que el agua deja de pasar por el único ducto que tiene para hacerlo aguas abajo. Entonces, el nivel del agua va a subir hasta el nivel del vertedero y esos eh, 60 u 80 metros adicionales va a generar una mayor presión sobre el macizo rocoso, sobre el muro y en últimas, digamos, va a, a desestabilizar inicialmente las laderas que están en la zona contigua al embalse y muy probablemente... ...es el, el momento más crítico que hay en este proceso... ...porque en el momento que se cierren las compuertas internamente... ...se va a vaciar, digamos, los, eh, los sitios por donde está transportándose el agua... ...y van a quedar esos espacios vacíos... ...entonces es muy probable que por más de que hayan hecho esas perforaciones... ...para evitar las succiones... ...cuando se desocupa un lugar, pues ocurran, digamos, colapsos... ...de la parte de, lo, de los techos y de las paredes de esas oquedades... ...que se han venido generando desde abril del año pasado... Y si esto ocurre, pues que ojalá y no, uno dice que ojalá y nunca pase eso, pero si llega a ocurrir de tal manera que el macizo rocoso diga ya no aguanto más, pues se puede desestabilizar todo el proyecto, todo el macizo rocoso.
1: Profesor, pero uno de los de las, eh, argumentos que dicen o, o de las eh, teorías que se han hecho en torno a, a lo que no se sabe de hidrotoango o lo que no se ha dicho con claridad es de malos procedimientos con explosivos que debilitaron el macizo. Hay evidencia de esos procedimientos o lo, de esos procedimientos fallidos o lo que estamos viendo es precisamente porque esos procedimientos eh, no fueron ideales.
2: No, no, yo creo realmente, pues eh, yo he trabajado también en minería y uno cuando entra a los túneles sabe cómo trabajan los explosivos. Los explosivos, eh, digamos, trituran unos eh, cuantos metros alrededor del, de donde se hace la excavación. Pero ese no es el problema, digamos, de, de, la, de, de lo que está ocurriendo desde el 28 de abril ni desde antes, cuando se abrieron los túneles. El problema es que ese macizo rocoso donde se construyó el muro, está muy fracturado naturalmente viene fracturado ya hace millones de años cuando actuaron las fallas geológicas y al estar fracturado por esas fracturas se ingresa el agua a toda presión agua que va con sedimentos y genera como una especie de sandblasting o de ligamiento interno que es lo que produce esas oquedades como las que encontraron la semana pasada pero como tal lo otro digamos la, la, la parte explosiva pues es, es, es distraer realmente el problema que no corresponde a la realidad profesor eh...
0: Entre el embalse y la casa de máquinas hay unos túneles y trascendió en medios que por el camino de esos túneles se abrió un hueco que según EPM fue por las lluvias o por las crecientes y se desconoce si es el único hueco o existen más. Eh, pero según EPM eso no cambiaría las condiciones de la, de la alarma que se está viviendo en este momento. Eh, profesor, ¿esos huecos se abrieron porque fallaron los estudios geotécnicos? O sea, ¿nunca se previó que se podían abrir esos huecos en los túneles?
2: y yo creo que es que, digamos, de, desde el punto de vista de la ingeniería, el proceso constructivo, como por esos túneles no se diseñaron para que por ahí fluyera agua, a altas presiones, por los túneles y por la casa de máquinas y demás, pues cuando ingresa el agua y lo hace a altas presiones, se comienza el proceso de erosión. Por lo tanto, desde los estudios geotécnicos no están contemplados estos procesos. O sea, esto fue producto... De digamos, no haber en el momento recorrido toda la vegetación y haber evitado el problema de colapso de la galería auxiliar del río. De Ese es el problema que da origen a, digamos, a lo que tiene actualmente, aunque todo se originó desde el momento en que taponaron definitivamente los, los túneles de, de, de desviación con concreto. Profesor Portilla, pero ¿cuál es su recomendación como especialista, como experto, su recomendación en estos momentos? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hay que hacer para superar la crisis? Mire, en este momento hay que hacer tres cosas. Una, la más urgente, que considero yo como campesino que soy, es que deben o deberían haberse evacuado a la población que vive desde Liborina hasta Caucasia, eh, como medida de precaución o medida de prevención de que llegue a ocurrir algo como lo que encontraron la, vez eh, la semana pasada, que no lo probé por ninguna parte. Eso primero. Segundo, deberían haber hecho desde ese momento el reforzamiento del macizo rocoso. No seguirlo perforando para aliviarlo, sino reforzarlo con cementos especiales y una vez se hubiera reforzado el macizo rocoso y se hubiera corregido el sándwich ese que armaron allá en el muro, donde el, tal, el, el lleno prioritario, una vez hubieran hecho esos reforzamientos, haber iniciado el proceso de apertura de otros túneles para desembalsar el agua. Mientras eso no se haga, eh, eh, y, y duren los dineros de Hidroituango, siguiendo con la construcción del proyecto para generar electricidad, como lo están haciendo, contrariando la resolución de la ANDA, pues va a haber una alta probabilidad de que el proyecto falle. Vuelvo pues, y repito, entonces, en concreto, ¿qué habría que hacer?, reforzar el macizo rocoso con inyecciones de concretos especiales, reforzar el muro entre la 4389 y 415, que está completamente eh, desactualizado con lo que es la técnica, y desembalsar el agua. Eso es lo que hay que hacer para disminuir la amenaza y por lo tanto, de, llegamos llevar a que la, si llega a ocurrir una catástrofe que ojalá y nunca ocurra, pues haya la menor cantidad de pérdidas, en este caso de vidas humanas y de sus bienes y servicios.
0: Es el profesor Modesto Portilla. Profesor Portilla, muchas gracias por haber hablado con nosotros, habernos dado otra visión desde la academia de lo que está pasando con Hidroituango y por qué es tan grave y por qué nos debe preocupar a los colombianos. Feliz mañana para usted.
2: Bueno, lo mismo para todos los que nos están viendo. A ver.